0: Hola, ¿cómo están? Bonita noche, um, bonita noche, bonita madrugada. Ya son las doce y media de la noche, doce y media de la madrugada. Ya este, pues ya de este lunes, que es? Lunes 6, lunes 6 de agosto. Qué rápido se va el tiempo. Cada vez pasa más rápido el tiempo. No es una idea tuya, no es una idea mía. Esto es real, el tiempo cada vez está... Lo que conocemos como tiempo, cada vez... Eh corre más rápido, así es, bueno, eh, pues gracias a todos los que se están conectando, gracias a los que ya están conectados, gracias a los que van a ver esta, esta transmisión repetida, pues bueno, pues un, un fuerte abrazo y un, un saludo, este, pues aquí estamos, tuve la oportunidad de estar aquí en el, en el estudio a estas horas, y bueno, pues no, no, no me quita nada hacer una, una pequeña transmisión. Este... Hola a todos. Ya ahorita voy a aparecer, van a empezar a aparecer sus, sus nombrecillos por aquí para poderlos felicitar, saludar, perdón, felicitar este, con sus nombres. Aquí uh, ya estoy viendo unos, unos nombres. Claudia, Leti, Mario. Uh, Mario? ¿Cómo estás, Mario? Este, Son Goku, legendario Son Goku, legendario Rodrigo, hola Rodrigo, a todos los que están conectados, a todos los que se están conectando Pues bonita noche, gracias, gracias por estarse conectando Gracias por, eh, por desvelarse un poco aquí voy a, voy a procurar que la transmisión no sea tan larga De hecho igual yo también me tengo que este, levantar mañana un poco temprano entonces, pues no me puedo dar el lujo de quedarme hasta las 3, 4 de la mañana como hemos hecho en veces anteriores. <risa> eh, pero bueno, en fin. Eh, muchas gracias, de verdad. Eh, a todos los que mandaron eh, sus, sus comentarios, sus preguntas acerca de la. De la. Eh, del video que acabo de subir en YouTube. Del... Eh, Espérenme, estoy un poquito distraído porque estoy este, ajustando unas cosas aquí en la en la computadora y en el programa, ok, bueno, gracias a todos los que mandaron sus comentarios de, del video que subí acerca de la meditación, ahí en YouTube, pues de verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto saber que les sirve, saber que les hace bien, saber que, que la, la estás haciendo, estás haciendo este ejercicio, ya no supe de ti, teacher, este pues pues ayer Mario no sé qué pasó te pierdes tú este no sé dónde andas <risa> no sé dónde andas pero no no te preocupes ya este igual se van a dar las cosas cuando se tengan que dar este Chris bonita noche Luis igual bonita noche me veo transparente Leti bonita noche Nancy creo que Nancy ya está por aquí conectada este. Me veo transparente. Es por el efecto del el que tengo atrás. El green screen. Es, es el filtro. El, cro, el croma. El filtro croma. Entonces. La playera que traigo es negra en sí. Pero trae muchos toques de verde. Entonces, esto confunde al, al efecto. Y bueno. De hecho, es el, el modo en que se hacen algunos efectos, ¿no? En el cine. No así de chafa, pero. <risa> pero bueno, más o menos es la. Es la idea básica. Pues gracias de verdad a todos los que están conectando, repito, y bueno, ya he estado dando respuesta a todos los comentarios, dudas eh, que me han llegado acerca de la meditación y bueno, de algunos otros temas. Ya los temas eh, que me están sugiriendo o las preguntas muchas de las preguntas que me están haciendo a través de los distintos medios, eh, de las distintas redes sociales, las estoy considerando para los programas de la semana de la semanita entrante bueno ya de esta semana ya de esta semana eh, espérenme tantito no sé qué le pasa a esto el día de hoy está un poquito está está muy muy trabado este el programa la computadora no sé qué está está muy muy chafa <ríe> muy chafa este bueno traigo mi café del McDonald's no sé si se alcanza a ver por ahí en qué cámara estoy Traigo mi café del McDonald's. Desde la mañana lo compré. Lo que hice ahorita nada más fue calentarlo. Entonces, este... Ya está medio... No está tan fresco, pero está rico. Está, está bueno. Bueno. Eh, por ahí también han salido muchas dudas. De hecho, ahorita hace unos minutitos estaba precisamente recibiendo unas cuestiones. Acerca también ha, ha generado mucha polémica, ha generado muchas, muchas preguntas, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Este, y lo aclaro de una vez, lo aclaro, lo aclaro y lo dejo bien este, asentado sobre la mesa. Yo no soy sexólogo y doy gracias a todos los dioses conocidos y por conocer de no serlo, ni de loco estudiaría nada que tenga que ver con sexualidad humana. ¿Por qué? porque pues precisamente sería una manera de prolongar, una manera también de seguir eh, disemina, diseminando, una manera de seguir este, propagando todas esta serie de mentiras, toda esta serie de estupideces, toda esta serie de calumnias eh, y de tabús que se han eh, generado alrededor del sexo. Eh, muy, eh, han sido muchos, eh, han sido muchos eh, este, los que me han mandado preguntas, obviamente también quejas, ¿no? también quejas y se vale, se vale, o sea, eh, mucha gente se ha molestado por lo que se ha dicho acerca de, 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 de la sexualidad humana eh, y está bien, está bien, repito, los borrachos siempre van a defender a las cervezas, el huevón siempre va a defender la, la flojera, este igual las personas que no entienden su vida sin sexo, pues van a defender la promiscuidad y, y situaciones por el estilo y está bien, repito pero yo creo que entonces sí vamos a tener que hacer quedaron prendidos de ayer exactamente, Nancy eh, yo creo que van a tener que hacer una transmisión especial hablando de sexo una o dos transmisiones, las que sean necesarias hablando de sexo pero a mí no me interesa tanto hablar eh, en sí a nivel biológico sino lo que representa a nivel energético y ya lo dije yo no le estoy diciendo que el sexo sea malo, es malo para el ser humano. ¿Por qué? Porque lo entienden mal. ¿Por qué? Porque lo utilizan mal. ¿Por qué? Porque se les da por practicarlo con cualquiera. Entonces el sexo practicado con la persona indicada, con la persona adecuada, eh, va a traer como consecuencia a ese acto eh, un incremento en esa energía vital que está en ti. Si lo haces con una persona que vibra muy, muy, muy bajo, con una persona que realmente le estás pagando por, por tener sexo o con una persona que conociste en una fiesta porque los dos se embriagaron, porque los dos se pusieron pedos este y les dio por coger, pues obviamente va a haber ahí un, una merma de energía, va a haber una pérdida, una fuga de energía eh, y no se da por ambas partes. Siempre va a haber alguien que va a perder la energía y otro que la va a recibir. O puede ser el caso que los dos tarugos pierdan energía y que sea otra entidad, porque esto es real, esto existe, otra entidad que se alimente o que aproveche esa energía, esa fuga de energía. Entonces, eso es todo un tema, la verdad, es todo todo un tema. Eh, no trato de, para nada, y se los dije ayer, yo no trato de hacer que todo el mundo se vuelva casto, o que todo el mundo se vuelva este, santo, para nada. O sea, realmente ya la, la abstención sexual Pues se da en casos ya de personas, de seres, de entidades Que están buscando eh, algo más Que están buscando algo más Obviamente más allá de este plano este, físico De este plano en el que nos desenvolvemos Si sí, hay, hay personas, hay entidades, hay seres que este, renuncian a la, a la práctica de su sexualidad, al, al ejercer su, a su sexualidad y, y esto conlleva, bueno, muchos beneficios, pero esto no es para todos esto no es para todos, de hecho es para muy muy muy, muy, muy pocos y no, no, no incluyo a ninguno de ustedes en esto entonces hay que vivir normal, hay que vivir tranquilos este, simplemente, no hay que abstenerse todo con medida pero hay que hacerlo bien es, es, es exactamente que ser borracho de verdad, es exactamente que ser borracho. Y vale mucho el ejemplo. De hecho, lo utilicé en la tarde con una personita que me estuvo preguntando acerca también de esto de la sexualidad. Es, es, lo, es lo mismo. Ahí les va. Si no sabes el tema, no opines. Yo soy demoniólogo. Qué raro, los demonios no existen. No sé qué estudias en la demoniología. El término demonio es un término adoptado por las religiones. Y como tal, no existe. Y si tú crees y le haces creer a la gente, porque si dices que eres eso, tal vez te dedicas a eso. Y si te dedicas a eso, tal vez cobras por eso. Y ya de ahí ya es una farsa lo que haces, ¿no? No lo sé. Si cobras o no. Pero si tú crees en una entidad única, que representa todo el mal, que tiene patitas de cabra, cuernos. Porque si hay demonios, hay un demonio mayor. Y como tal no es un demonio. Son extraterrestres. Entidades no humanas. En fin, en fin. Cada quien le da la connotación que, que puede. Porque no es fácil entender todo esto. No, no es fácil. Son, son temas complicados. No porque sean difíciles de entender. Simplemente porque la verdad y la información es lo que más se le niega al ser humano. No es la riqueza. No es el dinero. No, no es eso. No es... No, no es este la abundancia lo que se le niega al ser humano en este mundo, en esta Matrix. Lo que más se le niega al ser humano es el conocimiento, la verdad. ¿Por qué? Porque eso realmente es lo... Soy exorcista. Y entonces tú dices que los exorcismos... Bueno, ¿y a quién te está, quién te está preguntando? <risa> Para empezar, dame un manazo por preguntón. ¿Quién te está preguntando? ¿Qué, qué me, no me importa, me vale madre lo que seas. Si te gusta, quédate. Y si no, órale, a chingar a tu madre. Alárgate de aquí. No vas a estar discutiendo. Ahorita eso no es el tema. Tú puedes ser futbolista. y Está bien. Tienes mi bendición. No vas a estar discutiendo ahorita eso. ¿Y qué? ¿Los exorcismos lo llevan a cabo los demonios? ¿Un demonio? No tienes ni puta idea de lo que es un demonio. Eso no existe. Es una connotación religiosa. Y me encabrona que a través de lo que se ha controlado a las masas, que es la religión, hay gente que siga difundiendo eso y generando miedo a través de eso. Hay un demonio que generó el exorcismo. No son demonios, son entidades. Pero hay que darles el nombre apropiado. No son demonios. Los demonios no existen. Ya basta, esa es la connotación católica, religiosa. Y si no me creen, busquen en la Biblia. No, no, no yo, no, no hay algo como demonios No Hay seres buenos y seres malos Entidades buenas, entidades malas En todo el universo conocido Y sí, los exorcismos sí existen Yo he estado presente en, 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 en unos Que son reales Yo lo he visto No los estoy negando ¿eh? Sí existe eso Son entidades que no cuentan con un cuerpo físico Ya lo, ya lo platiqué, ya lo hablamos ya lo hablamos Y entonces al tener necesidad de expresarse físicamente Pues toman un cuerpo De un ser humano Con ciertas condiciones Un ser humano Etcétera, o sea eso no viene ahorita al caso Pero ya basta, o sea ya basta de tomar Términos religiosos Y tratar de abusar de la gente Tratar de generar miedo a través de, esos ter de esa Terminología A través de esa corriente Religiosas ya, ya basta, o sea, de verdad, de verdad, sí, 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 repito, sí existen, sí existen, pero si tú vas a curar un, un, un exorcismo, si vas a curar un, un, un exorcismo con agua bendita, qué ridículo eres, el agua bendita que bendijo el sacerdote que acaba de violar a un niño, Ay, nomás para que lo apunten, en fin, whatever. Bueno, el, el punto es el siguiente. De lo que les estaba, estaba comentando, del sexo, se van a tener que hacer, yo creo, uno o dos programas este, hablando muy específico de las dudas que han surgido. Porque han sido muchas. He tratado de darle respuesta a todos este, los que me han preguntado a través de de las distintas redes sociales. No me da tiempo, les soy franco, no me da el tiempo a veces... No, o sea, sí les he, re sí, sí he dado respuestas, pero no tan específicas y, o tan explícitas como quisiera. Entonces me siento como un poquito comprometido, nada más te respondo de rápido, así soy muy conciso, te respondo muy de rápido. Entonces, bueno, voy a tener que hacer, ya queda aquí el compromiso. Eh, voy a tener que hacer el programa entonces de, hablando específicamente de sexualidad enfocado a lo que es la energía enfocado a lo que es la energía en el sexo nada más no tanto en términos de reprodu reproductivos no en tanto en términos biológicos no en tanto en términos románticos por eso es tan difícil entender el tema de la sexología de, de la sexualidad perdón. el tema de la, de la sexualidad humana porque involucra incluso al amor. Y entonces el ser humano tiene la idea de que para que exista amor debe de, de existir sexo. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, Dios creador, Dios, Dios Padre, Dios Fuente, es quien más nos ama. Punto. ¿Por qué? Porque es un ser 100% de energía. De esa energía que es amor. Y Dios no nos coge. O sea, Y ese es el mismo término de amor El mismo concepto de amor Que debiéramos de manejar Entre todo eh, Entre todo lo creado por él Pero ya esta programación de la Matrix La televisión Las religiones Las películas Los libros Los paradigmas que se han generado A lo largo de toda la historia Dentro del desarrollo de la raza humana ...han traído como consecuencia eso precisamente... ...han traído como consecuencia eso... ...el relacionar la sexualidad con el amor... ...y no tiene nada que ver... Eh, ...por ahí también se dice... ¿no? ...ustedes conocen la frase... ...que dice este, hacer el amor... ...eso no es hacer el amor... ...eso es tener sexo... ...puntos, se acabó... ...intercambio sexual... ...encuentro sexual... ...no tiene que ver ni madres con hacer el amor... ...y esto es cierto... Eh, hace rato les dije que, que cuando dos personas en la peda o en el desmadre agarran y deciden tener sexo por la calentura ambos son capaces de perder energía y esa energía que pierden ambos hay entidades que se nutren, que se alimentan que viven de esas energías por eso, esto es súper súper sabido, por eso este, lo que es en hoteles de paso principalmente donde acudes con prostitutas Hoteles de mala muerte, como se les dice aquí, de mala nota, como se les dice aquí este, en México. O lo que son este, estas casas, ya yo la había mencionado, de hecho me han, me han pedido que hable de esto, pero pues, no es mi tema, la verdad. Que hay unas casas que le dicen casa swinger, que es en donde tú vas, incluso puedes ir con tu pareja y pueden tener intercambios sexuales este, con quien sea, con quien se deje. Este, Yo, pues no, o sea, ¿qué puedo decir de eso? Pues... Entonces, en este tipo de lugares, en antros, en, en cantinas, en, en lugares en donde pierdes el conocimiento, en lugares en donde te excedes, en lugares en donde te excedes, este, existe esta, esta posibilidad de que tú pierdas esta energía, de que tú tengas estas pérdidas, estas fugas energéticas. Y hay muchísimas de estas entidades. Es lo que le llamamos que se te va a colgar un chango, una rémora energética. Entonces, esto es cierto. Yo creo que lo que más debemos de enfocarnos precisamente, y se los, he, se los he comentado, es a enfocarnos a la conservación de esta energía. Porque es nuestra responsabilidad de cada uno de ustedes, es responsabilidad de cada uno de ustedes eh, el buen uso y la administración de esa energía. Y de verdad, si tú estás dilapidando esta energía, se va a reflejar a nivel físico, a nivel emocional o psicológico, se va este, a, a reflejar en muchos aspectos de tu vida entonces yo creo que eso es lo importante yo creo que eso es lo importante y como se lo mencioné hace ratito a, a una personita igual que me estaba este, preguntando acerca de esto de la sexualidad que nosotros somos quienes debemos de controlar al sexo esa es la premisa principal Tener el control de eso, de, de, de esa actividad en donde se está jugando este, no nada más orgasmos o pérdida o, o ganancia de, de fluidos, no, energía, energía vital. Entonces de, el ser humano debe de entender que debe de estar comprometido a tener control de esa actividad y no al revés que la actividad lo controle a él. Muy, muy, muy importante eso. Bueno, a propósito del tema, bueno, un poquito, un poquito sí un poquito no, de lo del título, que, que dice, nobody's, nobody's perfect, nadie es perfecto, bueno, eh, no sé, de pronto se, se juntan muchas cosas, de pronto se, se dan, ustedes lo saben, y la sexualidad, que dice?, y la sexualidad en el astral es bien vista, Sí se puede, sí existe, sí existe, pues vamos a llamarlo así, sí existen las relaciones sexuales en, en, en el plano astral, sí existen. Eh, también también se maneja lo que es este, el intercambio energético, el incremento de esta energía, la pérdida o la ganancia. Ojo, por ahí alguien ha de estar pensando, ah, qué padre de ser ganar energía en una relación sexual. No, porque si estás tú ganando energía, eso te convierte en un ser oscuro. Si tú eres en la relación sexual el que no va a perder, sino a ganar la energía, eh... <risa> no, pues, pues no sé qué decirte. Esa, tú eres el que está vibrando bajo y tú eres el, el vampiro energético ahí en esa, en esa situación. cada quien, <risa> o sea, sí ni, ni lo critico ni lo juzgo, cada quien, pero, pero puede ser. Y lo mismo pasa en el plano astral. Y dicen, dicen que eh, las relaciones sexuales en, en astral son muchísimo más intensas que en el plano físico. Yo no sé. Dicen, en fin, este, <risa> también han preguntado de eso, o sea, no podemos ir eh, to tomando temas sin antes aclarar los temas de arriba, si no antes no hemos aclarado los temas de acá abajo. En fin, aparte pues eso no es tan importante. Ah, bueno, entonces a propósito de lo del título, de que nadie es perfecto, esa es, es una, una, ustedes lo saben, es una realidad. Nadie es perfecto. Eh, nadie. Aquí estoy incluyendo a todos los que vivimos en este planeta, sea de la raza que sean, eh, sean del origen que sean, eh, a, a nuestros hermanos que viven este, en el espacio, a nuestros hermanos que viven dentro del planeta. A todo, a, todos, a todo ser inteligente, consciente de su existencia, se le puede atribuir la imperfección. ¿Por qué? Y esto es muy lógico, porque el único ser perfecto es nuestro creador, es, es Dios, Dios creador, Dios fuente. Mucho, se puede llegar a entender, es un conflicto en, interesante, ¿eh? Es un conflicto interesante, un, un, este, una reflexión muy interesante. Eh, Dios al crear a los seres inteligentes, al crearnos como seres inteligentes, Él no buscaba esclavos, Él no buscaba piedras, Él no buscaba robots. Entonces, una de las muestras más claras ajá, del amor que tiene Dios para su creación de este, sobre todo con los seres inteligentes Es precisamente el otorgarles esto que se entiende como libre albedrío Entonces Dios le otorga al ser humano el libre albedrío Al ser humano y a todas las razas, repito, inteligentes, conscientes de su existencia Podríamos entender... Que es ese libre albedrío la consecuencia de la imperfección de los seres inteligentes. En este caso, voy a aterrizarlo más. Podríamos decir entonces que ese libre albedrío es, es el causante de la imperfección en el ser humano. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar algo, Dios perfecto, Dios creador, no te va a proporcionar algo que te haga daño. O que te orille a hacer algo que te que atente en contra tuya, no. Realmente la imperfección no. Esto digo esto porque esto me lo han manifestado. Me dice cómo es posible que Dios nos dio libre albedrío y es gracias al libre albedrío que tú puedes ser bueno o malo y entonces eso ya te da la posibilidad de ser imperfecto. No, 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 no va por ahí. Realmente eh, y lo he comentado ya en algunas ocasiones, eh, la imperfección se da. En, en la raza humana, en otras también, vamos a aterrizarlo, vamos a dejarlo en la raza humana, se da en el momento en que tú decides vivir alejado de Dios. No existe el mal. Es algo inexistente, el mal no existe. Entendamos el mal, la imperfección como el mal, el mal como la imperfección como sinónimos. El mal no existe. Y lo he comentado, lo hemos dicho. Es lo mismo que, que estuviéramos hablando de la oscuridad. La oscuridad no existe. ¿Qué es la oscuridad? Falta de luz. Nada más. ¿Qué es el frío? Ausencia de calor. Nada más. ¿Qué es el mal? Lo que podremos entender como mal. La ausencia de Dios. Entonces... La imperfección del ser humano se puede dar a partir, y se da, esa es, esa es la, la fuente, de la causal de la imperfección en el ser humano, se da a partir de que el ser humano decide por su libre albedrío alejarse de Dios, vivir alejado de Dios. Que es precisamente a lo que se están enfocando mucho, este, pues estos que gobiernan el mundo, estos que llevan eh, las riendas del mundo. E incluso que dejes de, de, que dejes de estar tú consciente de la existencia de este creador. Y sacan cosas como este los eh, pues si sí, las teorías científicas, estas del Big Bang. Dices, y, y, y todo empezó con una explosión en el universo. Sí. Ah, caray. Este. Sacan corrientes. Sacan corrientes. Eh, como la del New Age, en donde Dios ya no, 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 no aparece, donde Dios es relegado a una idea, algo así como que antes se hablaba de Dios, pero no, ahorita es el universo. Tú concéntrate, muchas, muchas, tendencias, muchas, muchas tendencias dentro de estas corrientes del New Age es lo que te dicen, tú concéntrate y pídele al universo, al universo mis huevos, es, es a Dios creador, no hay, no hay de más, no hay, no hay de otra, Dios único, Dios creador, el universo mis huevos, el universo fue creado por, y por qué no mejor vas directamente con el creador, en fin, entonces es una trampa, es una trampa, es de a lo que se están enfocando a hacer que los seres humanos vivan alejados de Dios, que el ser humano viva este, ya sin la idea de este creador, que el ser humano se aleje del Creador es, es triste eh, y, re, y ya lo hemos dicho, cuando el ser humano se desencanta de las religiones, eh, lamentablemente lo que tiende a hacer también es desencantarse de Dios, alejarse de Dios. O sea, que tú te alejes de la religión que sea, que te defraudaron los católicos, que te defraudaron los cristianos, que te defraudaron los testigos de Jehová, que te defraudaron los mormones, que te, te defraudó el judaísmo. No importa, esas son religiones creadas por seres humanos. Pero eso no tiene nada que... Te puedes tú alejar de cualquier religión y desencantar y mandarlos a chingar a su madre. Perfecto. Pero eso no implica que te alejes y que te desencantes o que dejes de, de, de buscar a Dios. Porque el Dios que esas religiones representan no es el Dios verdadero. No es este Dios del que te hablaba el Maestro Jesús. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Entonces ahí se encuentra el, el punto clave, el inicio de la imperfección de, del ser humano, bueno y de cualquier raza, ¿no? ahí se encuentra, eh, tú decides vivir alejado del creador, vivir alejado de Dios y eso trae como consecuencia la imperfección, eso trae como consecuencia lo que conocemos como maldad y es un término muy endeble, muy débil, muy muy débil, por eso los, los seres oscuros son muy débiles, porque se están eh, sustentando, se están basando en algo que no existe. Repito, la maldad no existe, no es un concepto en sí autosustentable, autosostenible. La maldad simplemente es la ausencia de Dios, la ausencia de amor, la ausencia de Dios. Y es, 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 es un, por, por eso son, por eso precisamente la maldad se relaciona tanto con el miedo, porque los seres que deciden vivir alejados de Dios, los seres malos, las entidades y los seres oscuros, saben, saben que, que ante la luz, ante el amor, no pueden hacer nada. Por eso viven con miedo, con mucho miedo. Y esa es también una manera de orillar al ser humano también a ser imperfecto a generarle miedo. Y si te fijas, es a lo que se dedican los medios, principalmente los medios convencionales, los, los medios de desinformación masiva, es precisamente a lo que se dedican. A hablarte de las guerras, a hablarte de enfermedades nuevas, a hablarte eh, de conflictos políticos, de conflictos sociales, de conflictos a, a decirte mentiras, a hablarte de eh, vaticinios, de predicciones este, catastróficas o apocalípticas, eh, es, es a lo que se dedican, para eso están, para generar en, qué, en el ser humano ¿qué? miedo, miedo, este pa, para hacerte consciente de esta realidad que te, han, que te han impuesto, entonces y cuando dejes, cuando ya no puedas trabajar y no tengas ahorros en tu cuenta de, para el retiro ¿qué vas a hacer? y te entra el miedo, es en la madre, y cuando ya no pueda trabajar y sea viejito, ¿de qué voy a comer? y que Obviamente todo apegado a, este, a esta Matrix, a este mundo que han creado, enfermedades, ustedes recuerdan el drama y el circo que se llevó a cabo hace unos años con esto del H1N1 y que estaban haciendo, haciéndole ahí su, su, su circo, haciéndole la mamada y, y poniendo las cifras en tiempo real en la televisión a nivel mundial, esto era a nivel mundial, desde Japón, Canadá, México, Perú, Argentina, Chile, en todo el mundo los noticieros estaban transmitiendo 24 horas informando de los infectados y de los muertos a nivel global. Y decían, ya van tres muertos por el n ¿qué era H1N1, ya van tres muertos en el mundo, ya van cinco muertos y todos, no mames, todos nos vamos a morir de eso, ya valió madre la humanidad, todos nos vamos a morir de eso. Y yo en ese instante, yo estaba, tenía un programa en ese entonces, y yo les estaba diciendo, oigan, apélenme, se está muriendo más gente por el alcohol y el tabaco. Oigan, háganme caso, <risa> háganme caso. Se están muriendo por 2000% más personas por el tabaco y el alcohol en el mundo que por esa chingadera del H1N1 y nadie dice nada del alcohol y del tabaco. Háganme caso. Ridiculeces de ese estilo, ¿no? Pero generan miedo. Y de verdad, miedo que se, se manifiesta, miedo que se aterriza en, en, en tu realidad. ¿Y entonces qué pasaba en ese entonces? Y lo siguen haciendo, ¿eh? Y lo siguen haciendo, y no lo dudes, al ratito van a decir que el mosquito, va porque les encanta el mosquito, ¿eh? Para hacer eso, eh, que el mosquito ya transmite una nueva enfermedad, que, que te pica y que se te van a saltar los ojos, o que, no sé, que se te va a salir el cerebro por la oreja, o cualquier estupidez, ya van a empezar a inventar entonces otra vez, y muchas de esas enfermedades... Si sí las crean ellos en laboratorios. Tienen patente, tienen, tienen este. <risa> tienen de verdad, tienen autor estas enfermedades que fueron hechas en laboratorio. Obviamente por la élite que gobierna. Pero no trascienden. No trascienden. Yo pregunto, ¿dónde está el H1N1? Parece que todos los, 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 los virus, que eran esto, o microbios o bacterias, no sé qué era, era virus. Ya se subieron a su nave y se regresaron a su planeta. Y luego por ahí hicieron el intento del N1H2 y creo que por ahí también el H3, pero como ustedes saben, segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Lo mismo hicieron con el swine flu, con el, la gripa del puerco, no sé cómo se le llamó en español, la swine flu. Yo le estuve siguiendo esas noticias en inglés, entonces creo que le decían la gripa del puerco, lo mismo. La gripa del pollo, lo mismo. ¿Y dónde están? A mí me preocupa más la gente que se está muriendo de hambre sin un techo en las calles de cualquier país del mundo. ¿eh? De cualquier país del mundo. A mí sí me preocupa más eso. Porque sí se están muriendo. ¿Y saben por qué más preocupa y nos debe de interesar más? Porque eso tiene solución. Y una solución muy fácil. Pero a todos nos viene valiendo madre. ¿Por qué? Y a ti también te incluyo. ¿Por qué te viene valiendo madre? Porque eso no lo dice López Dóriga en el noticiero. Porque eso no lo dice Javier A. La Torre en el noticiero. Porque eso no sale en la televisión. Porque eso no te, de eso no te están hablando. Ni te están jodiendo todo el día. Ni programando. A todo el mundo nos vale madre. A todo mundo nos viene valiendo madre. Y yo te lo digo. Porque yo lo he visto. Y algunos de ustedes lo saben. Algunos de ustedes saben que. Que incluso yo, yo vivía en la calle. Por un tiempo. Y yo lo veía. O sea gente que se puede salvar nada más comiendo algo o teniendo acceso a los servicios médicos más básicos ya todo mundo nos viene valiendo madre ah pero eso sí si la élite, los gobiernos globales el gobierno global se le ocurre decir no, el nuevo virus este, el ch chiriflas, el virus chiriflas no, 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 no ya hacen su conexión mundial y están informando de los enfermos, de los muertos. Y del virus chiriflas ha matado a dos en Canadá. No mames, no manches. Esto está cabrón. Puta, el alcohol y el cigarro matan a miles. A miles. El alcohol y el cigarro. Y no estoy contando otras drogas. ¿eh? El alcohol y el cigarro matan a miles. Por hora. Todos los putos días. ¿Y por qué no hacen una transmisión especial que se encadene, que, se, que, que, que sea global? desde Japón a Canadá y de Canadá, a Chile y Argentina, 24 horas, van tantos muertos de alcohol y tabaco, por favor, dejen de fumar, dejen de empedarse, por favor, vean cuántos muertos directos a, a causa de estas dos cochinadas, de estas dos drogas, vean, cu puta, te cagabas, te cagabas, no mames, ¿es neta esta cifra? es, es... Yo sé que en tu familia, en la familia de cada uno de todos de ustedes, cada uno de ustedes, el alcohol y el tabaco ha cobrado, han cobrado vidas. Y aún así te viene valiendo madre sigues fumando y sigues empedándote, como si eso reafirmara tu, tu postura de adulto. Estamos en, estamos en el hoyo. Ojo y vuelvo a repetir. Toda esa imperfección es consecuencia de que el ser humano decide vivir alejado de Dios. Repito, la imperfección se entiende como... La imperfección tiene que derivar necesariamente en maldad. Necesariamente tiene que... Vamos a, a entenderlo a partir de un sacerdote este, católico. Dices, es que ese sacerdote, a pesar de ser, según él y según no sé quién chingados, representante de Dios... Y a pesar de ser una persona buena, tiene defectos chiquitos. Es ratero, o sea, le roba dinero a la gente a través de las limosnas. A través del diezmo, vamos a decirlo como debe ser, a través del diezmo le roba dinero a la gente. Y lamentablemente la gente más religiosa muchas veces la gente más pobre. Y les viene valiendo madre. Es un pequeño defecto del sacerdote, ¿no? pequeñito. Probablemente tenga sexo con niños. Otro defecto pequeño. Cualquiera, ¿no? Y son representantes, según ellos, de Dios en la tierra. ¿Qué pasa con ese sacerdote? Nada, que ha decidido vivir alejado de Dios, de Dios creador, de Dios fuente, de Dios amor. Nada más. Ha decidido vivir alejado de Dios fuente, de Dios creador. Entonces, eso que lo vuelve imperfecto, necesariamente tiene que derivar en ser, en ser malo. Necesariamente lo va a orillar a convertirse en un ser oscuro O en un ser que tienda a la maldad No sé si me estoy dando a entender Igual, eh, pero esto se da en cualquier caso y en cualquier nivel Hay que tener mucho cuidado Hay que, hay que tener mucho, mucho cuidado Pecata minuta sacerdota <ríe> Minuta, minuta <ríe> Muy minuta Hay que tener mucho cuidado en esto e Incluso en los niños y esto es real, a nivel psicológico, entendiendo la psicología convencional, a nivel psicológico, un niño que agrede animalitos, eh, un niño en, en su infancia temprana, o sea, 3, 4, 5, 6 años, si ese niño abusa y agrede a los animales es muy probable, probable que ese niño desarrolle condiciones muy peligrosas de adulto. Condiciones peligrosas en el sentido de que va a hacerle daño a sus semejantes, ya no a los animalitos nada más, sino a los animales y a sus semejantes. Y esto está súper, súper comprobado, ¿eh? Súper comprobado por la ciencia en la que tú tanto crees y defiendes y, y, y también por mí, porque lo he visto. Y no hay que ser gran, gran, este... Sabio, simplemente. Ya me iba a dormir, Yanis. ¿Cómo estás? <ríe> es que empecé a transmitir y... ¿Cómo estás, Yanis? Bonita noche. Un futuro psicópata, sí. Si queremos usar términos, este... Etiquetas psicológicas, pues sí, psicópata. Este, sociópata. Entonces, mucho cuidado. Ese niño, por, por sus condiciones de vida, él ha decidido... Y un niño no tiene tanto conciencia. Entonces, si un niño decide vivir alejado de Dios es porque se ha visto forzado por sus padres. O ha visto ese ejemplo en sus padres. Hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado. Entonces, dices, un niño maltrata animales. Ay, bueno, lo que sea. O un niño le hace bullying a sus compañeros. Niño, dije en, en infancia temprana, un niño le hace bullying a sus compañeros. Ay, pues es normal, pues... Todo el mundo echamos carrilla, todo el mundo molestamos a alguien. No, no es normal. No es normal, ten mucho cuidado, hay que tener mucha atención en esos foquitos rojos. Entonces, repito, esto, esto es lo más interesante y lo más importante, yo creo, de lo que estamos hablando el día de hoy. Esas imperfecciones, aparentemente minúsculas, un sacerdote que viola niños, un niño que abusa de animalitos, los golpea, o un niño que le hace bullying a sus compañeritos, esos, esas imperfecciones chiquitas en los seres humanos muchas veces van a derivar en actos de maldad, en actos de maldad como tal. Entonces el ser humano empieza a ser imperfecto para, para derivar en, y, y, y perfilarse a convertirse en un ser oscuro, en un ser malvado, en un ser perverso, malvado, oscuro, llámale como tú quieras. Ahora bien, ojo, ojo, cierto tipo de imperfecciones, cierto tipo de imperfecciones. Ahora bien, puede existir, esto, esto ustedes también para que lo consideren, ahora los niños le hacen bullying a los maestros, imagínate Leti, imagínate, antes era el niño haciéndole bullying a su semejante, o sea, a su amiguito de su misma edad, de su misma estatura, el mismo rango social, vamos a hablar porque existen, vamos a ser claros, existe cierto rango, cierta autoridad social. Ahora no, ahorita ya le viene ya se viene pasando todo por el arco del triunfo y e incluso si sí, es cierto, hay niños que le hacen bullying a los maestros y si el maestro se le ocurre hacerle algo al niño o hablarle fuerte o decirle algo o incluso ponerle una nota en el cuaderno con tinta de color rojo ese maestro puede acabar en la cárcel. He sido maestro. O sea, lo sé. Y me consta porque tuve compañeros que atravesaron esa situación. Así está la ley en este putrido país llamado México. Y en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo donde precisamente se le ha dado esta, esta libertad, este libertinaje y esta falsa autoridad a los niños, precisamente para que empiecen a vivir como más alejados de la verdad, más alejados de Dios. Porque un niño que enfrenta a alguien que le quiere enseñar, porque un niño y un adulto que enfrenta a un maestro, lo único que está haciendo es condenarse. Por parte de mis maestros, míos, 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 <ríe> míos y no comparto. <ríe> por parte de mis maestros, a lo largo de varias enseñanzas, a lo largo ya de varios años en los cuales, bueno, pues he tenido la fortuna de ser instruido por ellos, he llegado a entender este, esto, y créanme, de ahí viene, eh, de ahí podemos entender también este mandamiento, ya saben que yo no me baso mucho en la religión, pero bueno, vale retomar esto que dice que, ¿cómo dice? A tu padre y a tu madre, respetarás a tu padre y a tu madre, no sé cómo dice el mandamiento, pues... Realmente una gran falta en un, en un ser, en un ser humano es desafiar a un maestro en su vida. Porque trae muchas consecuencias. Eh, la principal es que te estás negando, si tú desafías a tu maestro, a cualquier maestro, o sea, un maestro no nada más está en la escuela, un maestro hay maestros en la calle, hay maestros de vida, hay maestro en tu gimnasio, tienes un maestro, igual un amigo tuyo, este, es un maestro para ti porque te acerca a ciertas verdades o te concientiza de ciertas realidades. Entonces, no estoy hablando nada más de los maestros de la escuela, pero en este caso, los seres humanos que se atreven a desafiar a alguien que los quiere acercar a una realidad, o sea, a un maestro, se están condenando. No van a recibir un castigo de Dios porque Dios no castiga, por favor. No, sino se están condenando ellos mismos. Es una de las cosas más graves que puede llevar a cabo un ser humano. Ojo, ojo, no estoy diciendo que a todos los maestros, no, no, no hay, hay o sea, a un buen maestro, a, un, a alguien que realmente te quiere acercar a una realidad, a alguien que te quiere realmente dejar una enseñanza trascendente y lo desafías, es una condena muy, muy, muy fuerte, es, es, es una, un manejo ahí terrible, terrible de... De consecuencias para quien está haciendo ese desafío Para quien está Entonces es lo que están llevando a cabo con los niños Porque hay muy buenos maestros en las escuelas Debo de decirlo este, y, sí, y, y, y sí, o sea, capacitados Conscientes Empáticos Y los niños los están desafiando ¿Por qué? Porque así está el sistema, porque así están las leyes Antes era el papá Junto con el maestro Trabajaban en conjunto para ponerle límites al escuincle. Ahora no, ahora es el papá y el escuincle regañando y cagando al maestro o demandándolo judicialmente al maestro para que el maestro haga lo que el pinche escuincle quiere. Esa es la realidad que se está viviendo en este mundo. ¿eh? Qué grave, qué, de verdad, asqueroso, asqueroso, asqueroso. En fin, bueno. Entonces esas fallas, esa, esas imperfecciones en muchos de estos niños van a derivar en algo malo. Van a derivar en que, en que van a es muy probable que esos niños se vayan a convertir en, en, en seres malos, en seres oscuros. En alguna etapa de su vida, no estoy diciendo que para siempre ya están, no, no, no. Pero en alguna etapa de sus vidas eh, van a estar muy proclives, van a ser muy propensos a ser eh, seres oscuros, a ser seres malos. Entonces, mucho ojo con eso. Ok, ahora bien, ahora bien, es culpa exclusiva de los padres. Pues sí, es, es los padres, es el sistema, el sistema también orilla, porque si esas leyes no existieran, o sea, mira, yo fui maestro, he sido maestro muchísimos años de mi vida, fui maestro, maestro en escuelas, maestro en escuelas, he sido maestro desde primaria hasta universidad. Entonces, en primarias... Daba inglés, era maestro de inglés, eh, ya en la universidad pues era maestro de, 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 mi, de mi materia, que es la, la psicología. Entonces, si, si el maestro tuviera la libertad de agarrar y decirle al pinche escuincle que se está portando mal, o faltando al respeto, o no poniendo atención, o jodiendo a los demás, a ver cabrón, te me largas del salón, salte, vete a la dirección, salte. Porque los demás tienen derecho a aprender. Y porque yo tengo derecho y la obligación de enseñar de una manera pacífica, armoniosa. Vete a la chingada, pinche escuincle, vete a la chingada. Ah, pero la ley, la ley, la ley, este, en México eso lo prohíbe. Para empezar tú no le puedes hablar feo a un niño. No le puedes decir la palabra no. No lo puedes sacar del salón. No lo puedes evidenciar en frente de sus compañeros. Es un compendio de pendejadas, de leyes pendejas, mamonas, mamilas. Por ahí me recuerdo un poquito a las feminazis. Bueno, no viene el tema. Es que sí, igual se basan en un compendio de, de leyes pendejas, estúpidas, sin sentido, meaningless. Y dices, bueno, ¿entonces qué le hago? ¿Me bajo el calzón y que me coja? ¿O qué, qué hago? Así están. O sea, sí. Son los papás, sí, porque no educan a los pinches chamacos, es verdad. Pero si el maestro contara con las herramientas, o al menos la ley se pusiera un poquito del lado de los maestros, el maestro podría hacer algo. Es todo, es un, es un contubernio. Los papás que los papás modernos que les da hueva educar, los papás modernos que les viene valiendo madre la educación de los escuincles y las leyes que solapan estas chingaderas, ¿no? Bueno, entonces algo que quiero que quede muy, muy, este, muy atención, algo, algo que quede muy, este, muy presente es esto, es lo siguiente, hay, hay, hay este imperfecciones ajá, que van a derivar en maldad, necesariamente, en algún momento de su vida o lamentablemente muchas veces conocen esa maldad, la, la ejercen, les gusta y viven, viven para ser seres oscuros, seres malos. No lo sé, se van a dedicar a a robar carros, se van a dedicar a robar celulares en el metro, eh, a ser políticos. Pero eso no quiere decir que estén condenados de por vida. ¿eh? Incluso ellos, incluso los políticos y los rateros tienen la capacidad de decir hasta hoy, ya nunca más. Tienen la capacidad. Que no la quieran usar ya es otra cosa. ¿Cómo sé que tienen la capacidad? Porque cuentan con su libre albedrío. Podrán perder la vergüenza, podrán perder el alma, podrán perder el cariño de, de, de sus seres cercanos, podrán perder todo, pero no el libre albedrío. Por eso lo sé, es, 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 es obvio. Ok, entonces puede derivar, en esas imperfecciones pueden derivar en, en, en que conv se conviertan en seres malos, en seres, ojo, pero esto, esto debemos de considerarlo Y so, los digo sobre todo este, Para que lo apliquen Y para que lo entiendan Y para que lo aterricen En sus seres más cercanos En sus hijos Y en sus parejas En sus parejas Esto es muy importante ¿A qué voy? Sí, repito Todos los seres somos imperfectos Todos, 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 todos. Todos somos imperfectos, todos, excepto Dios. Fuera de Dios, todos somos imperfectos. Ojo, entonces hay imperfecciones que van a derivar en que es, 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 se, se convierten en actos de maldad o en seres malos. Hay otro tipo de imperfecciones que pueden ser incidentales o que no son trascendentes. Por ejemplo... Es un, es un ejemplo absurdo, ¿eh? o sea, X, es un ejemplo tal vez tonto, pero es real. Y yo lo he visto en consulta. Yo lo he visto en consulta. Llegan las señoras ya con problemas en pareja y sacan al, sacan a, a, al tema. Es algo absurdo, por favor, entiéndanme. Es algo estúpido, es algo tonto. Sacan las señoras, eh, ojo, en, en consulta de, de pareja, y dicen: Es que ya no me tienen más mínimo respeto. ¿Por qué? No, no, es que. Incluso en la mesa estamos comiendo y, y si le da la gana, o, sí, o sea, si siente la necesidad, eructa ahí enfrente de mí, valiéndole madre todo. Ok, ¿y eso para usted qué es? No, pues eso es una imperfección. Eso es algo malo, no me respeta, no me... A ver, señora, señora, señora mía, por favor. Todos, todos los seres... Que no somos Dios, somos imperfectos. ¿Esa imperfección en su pareja, en este caso en su esposo todavía, va a derivar en que el día de mañana él tome una tabla y se la reviente en la cara? ¿A usted? No, pues no creo. Ok. Es muy difícil entender esto. ¿eh? Es muy difícil entender esto. ¿Por qué? Porque también esto es muy importante. Las imperfecciones de los demás las vemos como ofensas para nosotros mismos. Y no es así, no es así. Y, esto, y, y, y y no se trata de estar excusando o de estar defendiendo lo indefendible. No, 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 no. Estoy seguro que muchos de ustedes que cuentan con una pareja, que están casados o que viven con, con su novio, con su novia o con su con su con su nalga. <ríe> así le dicen aquí en México. Que viven con su pareja, vives con tu pareja. Estoy seguro que tú también eres imperfecto. En muchas cuestiones, en muchas cosas. Y tu pareja también cuenta con esas imperfecciones. Repito, pero hay imperfecciones que no trascienden. Hay imperfecciones que no trascienden. Y lamentablemente esas imperfecciones muchas veces las entendemos como ofensas directas para nosotros si vienen de nuestra pareja. O sea, Ay, es que el eructa cuando está comiendo, pero no lo hace para fastidiarte. Es imperfecto, tú también lo eres, pero no lo hace para fastidiarte. A ver, ¿y tú, muchacho, qué, qué queja tienes de, de tu esposa? Ah, no, es que es que después de las seis se, a, se apendeja en la tele y todo, nada más está viendo en las novelas o no sé qué programa, no. está viendo la tele, como idiota se queda ahí en la tele, como idiota viendo la tele, eso es una imperfección pero él, Eso es una imperfección de la señora, pero él lo va a entender como que esa imperfección ella la tiene o la adquirió a propósito para chingarlo a él. Y no, no, no. Lament y esto en serio, esto es muy grave. Entiéndanme, por favor. Yo estoy súper seguro que muchos de ustedes han vivido esta situación. Incluso la puedes estar viviendo actualmente y en la baba. Estás en la baba. Es lo mismo que comentaba hace ratito de los... De, de, ...de los niños de la calle... Okay, ...ojalá y me pueda dar a entender... ...porque me viene todo de... ...de golpe... ...y a veces me hago bolas... ...miren... ...hablando de estas imperfecciones... ...de la imperfección del ser humano... ...lamentablemente... ...también es parte de esta... ...puta programación... ...que nos han dado en este mundo... ...el ser humano... ...atiende... ...y le hace más caso a las imperfecciones no trascendentes que a las imperfecciones importantes. Repito, porque es parte de esta maldita misma programación generadora de paradigmas y de ideas colectivas. Que existen en este mundo. El, ¿Cómo es posible que el ser humano se enfoque más y le dé más peso y le dé más importancia a las imperfecciones estúpidas que a las trascendentes? Esto es grave. Esto es muy, muy grave. Y lo he visto, en serio, yo lo he visto y tú lo sabes. Y sabes muy bien que también lo puedes estar viviendo o lo has atravesado. Vienen, en el caso de los niños, por eso saqué el tema, el caso de los niños que maltratan animales, oiga señor, yo no veo correcto ¿por qué han venido a consulta, ya ahorita ya tiene tiempo que no doy consultas, aclaro, eh, porque luego también me, me piden este informes para, para las consultas, ahorita no estoy dando consultas, ahorita no estoy dando consultas, estoy bien involucrada en otros pedos, ahorita no doy consultas, ni tengo en dónde. No tengo consultorio ahorita Bueno, ok, entonces llegaban al consultorio La mamá, el papá, el niño Y traían al perrito O a la mascotita Y durante toda la sesión El niño picándole los ojos a la mascota Chingándolo, pisándole la cola Jodiéndolo, levantándolo de la cola A un perrito Y yo así bien nervioso Le digo, oiga, su escuincle va que vuela para psicótico le digo, ¿Qué, qué, para, para sociópata Digo, psicótico. para sociópata ¿Qué pedo con su hijo? Ay, es que así juega con el perrito les vino valiendo madre. Ah, pero eso sí, pero eso sí, sí, el super pedo, el super pedísimo, el super pedísimo que traían es que el niño se agarraba mucho la colita, o sea, se, se tocaba mucho el pene el niño. En cualquier lugar, pues obviamente, pues, está, el niño estaba chico, tenía como unos 3, 4 años, entonces el niño agarra y alguna vez se tocó, sintió rico y se siguió tocando, ¿cuál es el pedo? Uh, ¡Puta madre! Eso, puta madre, ¿no? Que los avergonzaba, que estaban con la familia, que estaban en restaurantes, que estaban en público y el niño ahí, este, testereándose los tanates, <risa> ahí jugando canicas. ¡Qué pendejada! ¡Qué pendejada! Y eso hacemos muchos. Y eso hacemos muchos. Porque, no porque seamos tontos, porque es parte de esta programación que nos han metido en la cabeza la de a huevo. Entonces nos fijamos en esas imperfecciones dentro de lo que es el ser humano, principalmente las de tu pareja y las de tus hijos, las de tus seres cercanos, las de tu familia cercana. Puta, le damos un peso, pero así, este bárbaro, 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 a las imperfecciones superficiales y a las imperfecciones que pueden trascender en actos de maldad se nos hacen graciosas vemos a los niños en los festivales a las niñas en, niñas de 3, 4, 5 años ¿eh? en las escuelas, en las primarias el gobierno no es tan, tan imperfecto que al rato hará sonar la alarma sísmica para ensayar nivel de pánico sí van a probar las alarmas según te van a avisar pero la alarma es la misma y lo que tu cuerpo va a generar en hormonas y en estrés es el mismo. Tu cuerpo no va a distinguir de en, en tres segundos, ah, es un ensayo, no, va a empezar a oír el guau, 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 y tú. Son cabrones, son hijos de la chingada, eh son hijos de la chingada, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, para que nos, nos sorprendemos o nos persinamos, ya lo sabemos, son cabrones. Entonces, ah, las niñas en la primaria eh, o en kinder, Bailando las canciones estas de reggaetón, enseñando los calzones, así literal. Ay, pero como están chiquitas, qué gracia, que la niñita traiga su faldita, enseñe los calzones y esté bailando perreo ahí con sus compañeritos del salón. Se ven bien, bien chistositos, no manches. Oye, no mames, ¿qué, qué, qué está. ¿Qué pedo con tu hija? Está hipersexuada. Estoy ¿Qué, ¿Qué onda con su pinche vida? Ah, no, es, no, no. Y no le das la importancia que, que merece. No le das la importancia. Y con cosas absurdas, si te fijas y te molestan y esas imperfecciones estúpidas, superficiales de tu hija, te encabronan. Yo me acuerdo mucho bailando el culo, exactamente. Fíjense, yo me acuerdo mucho que con un primo, esto pues, con mi familia, no X. <risa> digo, no digo su nombre para no quemarlo. <risa> yo me acuerdo mucho que en mi familia uno de mis primos era bien cabrón, bien cabrón. O sea, ya ahorita entendiéndolo, obviamente, pues tenía actitudes que podían derivar, este, en, 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 en actos de maldad pura. Desde muy niño tenía actitudes. Que imperfecciones que iban a derivar en actos de maldad pura. Decías, oye, no mames, qué pedo. Pero a sus papás, a mis tíos, se les hacía gracia. Así, ¡Ay, ¡qué chistoso! Es bien ocurrente. No, es tremendo, ¿eh? Así que, oigan, no mames. Yo desde niño decía, oigan, no mamen eso no está bien. En fin, X. No por juzgar, sino porque era cierto. O sea, no está bien que haga eso. A los papás les hacía gracia. ¡Uta madre! Pero si a mi primo se le ocurría... Sacarse un moco, mientras estaba comiendo, le reventaban el hocico. ¿Cómo se te ocurre estarte limpiando la nariz si estamos comiendo? ¿Quién te enseñó esas pinches marranadas y su pinche cachetadón? Sus chinga, sus madrazos de verdad. ¿eh? Estamos hablando de que tenía 6, 7, 5, no sé, años y sus chingadazos. Mejor chíngenselo. Pero muchos caemos en eso. Repito, muy común con los hijos, pero más común con tu pareja. Dices, no juegues, o sea, ¿cómo es posible que...? que estés de acuerdo con las imperfecciones que pueden trascender en actos de maldad, con las imperfecciones que pueden llegar a representar algo realmente feo, algo grave, y con las imperfecciones superficiales o absurdas, seas tan estricto, seas tan estricta. Igual con tu jefe en el trabajo, ¿eh? igual con tu jefe o con tu jefa en el trabajo. Muchas veces puedes decir, no, 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 es que algo que no te guste de tu jefe. Que es una tontería. Es una imperfección superficial. Pero te molesta. Y, la, y repito, lamentablemente, y esta es una programación mental, piénsalo de verdad. Date tus cinco minutos, date tus cinco minutos Milky Way. Quítatelo, güey, déjanle nada más el Milky. Date tus cinco minutos, reflexiónalo y ponte a pensar que a lo largo de toda nuestra vida... Las imperfecciones o los defectos, para que me entiendas más, las imperfecciones o los defectos en los demás, los defectos más superficiales o más tontos, son a los que les has dado más peso. Y a esas imperfecciones y a esos defectos, tú los entiendes como que esa persona los hace para chingarte a ti directamente, para joderte, para molestarte a ti directamente, y dices... Cosas absurdas como subir los pies en la mesita de centro de la sala. Cosas tontas como pisar la alfombra de tal cuarto con zapatos. Cosas tontas como, no sé, cualquier tontería. Como dejar el traste sucio en la mesa y no llevarlo al fregadero. Pues todo el mundo es imperfecto, ya lo sé, ya hay niveles. Dentro de la imperfección, por favor, aprendamos a distinguir Niveles Porque si no podemos perderlo más por lo menos O podemos dejar irlo más por lo menos Y de eso se trata el mundo A eso es a lo que le están jugando A eso es a lo que le tiran A eso es a lo que nos están acostumbrando y programando A que nos fijemos en los detalles tontos En las imperfecciones y en los defectos tontos De los demás Y que nos resulten intolerables Pero a los defectos realmente Importantes se nos hace gracioso. Pues si sí lo hacen en la tele, lo hacen en las películas. Pues todo mundo lo hasta Angelina Jolie lo hace. Pues es normal. Una imperfección eh, grave. Aterrizándolo nuevamente en los niños. A mí me preocupa más en los niños, ¿no? Una imperfección grave en los chavitos, y lo he visto, ¿eh? e incluso en mi familia, que a los 12 años, 13 años, empiezan a, a en fiestas familiares, ¿eh? empiezan a tomar cerveza, y a los papás se les hace chistoso, e incluso dicen: A ver, hijo, ven, 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 a ver, dale un trago, no, papá, huele bien feo, que no, a la cerveza, no, dale un trago, no, huele bien feo, papá, no, que no sé qué, dale un trago, seas puto, ándale, dale un trago, pruébala, pruébala. ¡Ay, no sabe bien feo! A ver, termina, a ver, termina, te dejo un charquito, termínatela. No, pues tienes que probarla, algún día la vas a probar. ya tienen hijos, adolescentes de 15, 16 años, bien pedotes, bien borrachos. Y se les hace una gracia. ¡Ay, yo también era bien pedo a esa edad, no manches! Salió como yo, salió como yo. Pues yo también era bien pedote a esa edad. ¡Ay, está bien! ¡Ah, bueno! De verdad, ¿eh? el alcoholismo ya está pasando a formar parte natural de la personalidad de toda la raza humana. Ya no es un defecto. eh. Es más, ya, ya es más, si no tomas alcohol, ya eres tú el raro. Te, te los digo porque yo no tomo ya ni gota de alcohol, nada. Llevo años, años, años sin tomar ni gota de alcohol. ¡Puta madre! Y todo el mundo ha sido. eres un mamón... ¿Para qué te invito si no tomas, este pinche apretado, te sientes más que los demás, este pinche aburrido, puta madre, o sea, ahora no tomar se ha convertido en el defecto y el ser borracho, el ser briago, el ser alcohólico ya es algo natural de todos, de todos los seres humanos, de todos, de todos los seres humanos. ¿Y en qué puede derivar el alcoholismo? El alcohol es la puerta para, para probar todas las demás drogas, todas, cigarro, marihuana, cocaína, piedra, crack, este, heroína, lo que quieras, lo que quieras O sea, el chiste es perder la conciencia y hay miles de mierdas en el mundo que te van a ayudar a perder la conciencia, entonces el alcohol es la, la puerta de entrada a todas las demás drogas Y si tu hijo el día de mañana se hace adicto a una de estas porquerías y no tiene dinero para comprarlas, pues lo de menos va a ser robar, asaltar, joder hacia alguien. Entonces yo creo que es muy importante y de verdad vamos a hacerlo como ejercicio. Las cosas, yo creo que es importante, en serio. Yo creo que valdría la pena volver a dejar la tarea. No, no la que estás pensando. A <risa> tomar nuestra hojita de papel Tomar nuestra hojita de papel y nuestra pluma y hacer una lista de los defectos, imperfecciones, vamos a darle el nombre adecuado, una lista de las imperfecciones, en este caso de tu pareja, que detectas, las imperfecciones que detecto en mi pareja o las que más me molestan y haz una lista y de esas imperfe imperfecciones detecta. ¿Cuáles pueden trascender realmente en algo malo? ¿Y cuáles de esas imperfecciones pues son realmente absurdas? Aunque te molesten y aunque te encabronen a un nivel que, que puedes perder el control. Pero de ahí no van a pasar. Como con mi primo. Si mi primo se saca los mocos en la mesa, que no es nada grato no ver a alguien que se esté sacando los mocos mientras estás comiendo. Bueno, pero ¿a qué puede trascender eso? sí, tal vez no está bien, y repito, es una imperfección, todos somos imperfectos, pero ¿en qué puede trascender eso? Pues yo no le veo gran, pero el que se agarrara a patadas a su perro o, que, o hiciera otras cosas, eso sí era grave, y sus papás se lo aplaudían. Entonces, eh, hay que hacerlo, de verdad, eh, repito, no pierdes, no pierdes nada, tal vez a lo mucho una hoja de papel y tantita tinta de tu pluma, de tu bolígrafo, hay que hacer esta lista, es decir, las cosas, las imperfecciones de mi pareja que más me encabronan o que más me molestan, que más me incomodan. Y haz una lista y, y sé franco, sé franca contigo misma, contigo mismo. Y de, bueno, de estas imperfecciones, de estos defectos, pues realmente ninguno puede trascender en algo grave, en algo súper malo, en algo. Y si alguno de esos defectos puede derivar en algo grave, lo ideal, lo ideal, lo ideal es hablarlo directamente con tu pareja. Es lo ideal y poner un ultimátum y poner un ultimátum no tiene es casi perfecto ah, caray. si tiene hermanos dile que me presente si tiene hermanos tu pareja o hermanas ya lo que sea dile que me presente a una este y repito si llega a tener un defecto o una este, una imperfección que sí puede trascender en hechos, en actos de maldad o en algo muy muy grave a futuro, se habla directamente con la persona. O sea, Sabes que este, esta imperfección la debes de cambiar, la debes de modificar. Por ahí se tiene la, la idea de decir, ay es que tú no vas a cambiar a las personas. No las vas a cambiar al 100%. No las vas a cambiar al 100%. Pero si yo estoy viendo que mi novia, por eso es un decir, ¿no? si yo estoy viendo que mi novia se agarra a patadas a los perros en la calle, le digo, oye, ¿estás pinche loca o qué te pasa? Deja de hacer eso o vete a la chingada. Ahorita son perros, el día de mañana vas a agarrarte a patadas a los niños y el día de mañana a nuestros hijos. Si ¿sí me explico entonces, no, espérate, eso va a trascender en algo grave. Entonces, si, si ustedes detectan una imperfección, un defecto en sus parejas que puede derivar en algo grave, de verdad, no deja de engañarte, deja de taparte los ojos, deja de decir, ay, luego se le quita, eso no es importante. No, no, de verdad, hay que, hay que enfrentar el... el el desatender o el El ignorar Esa es la palabra El ignorar algo no hace que desaparezca en, Y menos si son imperfecciones en los demás Repito y por ahí una estupidez no Que se tiene Es que no vamos a cambiar a los demás No al 100% Pero sí en cosas graves Si estás viendo que tu hijo se está inyectando heroína Oye no mames deja de hacer eso Ay mamá, no vas a cambiar a los demás, tienes que aceptarlos. No, no, no mames. Si no, los vamos a cambiar al 100%. Sí, tenemos que aceptar a los demás tal y como son, pero no chingues. Eres un ser que amo, eres un ser que quiero y entonces te voy a pedir que dejes de hacer esto. Porque es por el bien de los dos. Puedes seguirte sacando los mocos en la mesa si quieres, pero deja de, de consumir esta droga. Qué fuerte, ¿eh? qué temas tan, Ay. por qué no mejor me dediqué a este, no sé, a hablar de, de qué hay, no sé, hubiera, hubiera agarrado otros temas, ¿no? me hubiera dedicado a hablar de chismes de la farándula, eso, me hubiera dedicado a hablar de chismes de la farándula, ya total, lo más que podría pasar era que me llegara una demanda por ahí de un, de un far, farandulero por algo que dije que, que no me consta y ya pero estos temas fíjole qué complicaditos ¿eh? qué difíciles bueno no, no tiene casi perfecto ah perdón quizá esté esté idealizando lo que un chala bueno por lo menos tienes, lo menos tienes la conciencia de que puede ser que estés haciendo eso desde el momento que estamos este, desde el momento que estamos este, estableciendo Uh -huh. de manera comprometida, de manera seria y de manera ya muy racional. Eso es muy importante, fíjate qué bueno que utilizaste esa palabra. Desde el momento en que nosotros ya estamos estableciendo, guerrero, ¿cómo andas, brother? Eh, eh, no, cuando ya nosotros decimos y establecemos que nadie es perfecto, solo Dios creador es perfecto, y fuera de él nadie es perfecto, obviamente, pues, si tu pareja este, también es imperfecto, ¿no? También tiene imperfecciones. Obviamente, pues, igual son imperfecciones... Todas las imperfecciones que tienes son intrascendentes, son ridículas, son superficiales. Pero todos, todos somos imperfectos. Esto que trae como consecuencia... Bebés Skype, no te habías saludado, brother. Esto que trae como consecuencia... Bueno, que... O, o bueno, como obligación en nosotros... Precisamente eso que dijiste, fíjate, qué bueno que sacaste la palabra al tema. Evitemos idealizar. Evitemos idealizar porque... Idealizando no sufre la otra persona, sino sufre, sufre la persona que está idealizando. Y muchas veces a quien estás idealizando no está llevando a cabo acciones para que lo idealice. Lo, y, 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 sí, o sea, para, para que tú lo veas como perfecto, como perfecta. No, simplemente está haciendo como él o como ella es. Y, y dices, es que te, te estoy idealizando. Entonces, ¿Pero por qué? O sea, como Big Mac. En mi caso, no, digo, no, na, nadie somos perfectos, igual como Big Max, igual este, he, he fumado marihuana, se los he comentado, tiene añísimos, pero igual la, la he probado, este, si ¿sí me explicó, entonces también ustedes, eso es muy importante, este, a nadie, a nadie, ni a tu pareja, ni a un maestro, ni a un, este, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. El único que podemos idealizar es a Dios. Ojo, y al Dios del que, al que yo me refiero, que es el mismo al que se refiere el Maestro Jesús, el Dios de amor, este Dios verdadero, este Dios creador, Dios fuente, la magna presencia. No el Dios del Antiguo Testamento, ese no lo idealices, pero ni a patadas. Porque precisamente también de ahí viene mucho el desencanto de de las religiones, ¿no? Porque idealizan a ese Dios y dices, bueno, ¿y si Dios, y es una pregunta muy, muy obvia, muy, muy inteligente, dices, si Dios es tan bueno, ¿por qué mató este, a los egipcios? ¿Por qué les mandó plagas? ¿Por qué mandó el diluvio? ¿Por qué mató a toda la población del mundo, según este pasaje del ridículo del diluvio? ¿Y por qué si Dios es tan bueno, este, le pidió a fulanito que sacrificara a su primogénito? ¿Por qué si Dios es puro amor? No, no, espérate. El dios del Antiguo Testamento son unos putos seres, no son demonios, son extraterrestres, entidades no terrestres, inteligentes, con conciencia de su existencia, cabrones, ojetes, manipuladores, que esclavizan a la raza humana desde hace más de 11.000 años, 10.000, 11.000 años, y aquí estamos. Los mismos que siguen chingando, los mismitos. Esos son los que se hicieron pasar por dioses. En el Antiguo Testamento. A esos no los idealices, pero ni de broma, ni de pedo, ni de ni pendejo, no para nada. Al único que debemos de idealizar, por ser perfecto, es a Dios, amor, a Dios nuestro Creador, Dios nuestro Padre, nada más. A ese Dios del que nos habla, el Maestro Jesús. Tan, tan. Fuera de ahí, todos, todos somos una bola de nacos. Todos somos una bola de nacos y de nacas. <risa> no, no es cierto. <risa> este, Bueno, a ver, es que no he podido leer los, los mensajitos. ¿Existen los Anunnakis? Sí, claro que existen, guerreros. De hecho, mira, no había leído tu pregunta, pero es de lo que estamos hablando. Estos seres que se hicieron pasar por dioses en el Antiguo Testamento, a estos que les decían este, Elohim eh, Elohim o Yahvé. Este, son estos, estas entidades, principalmente este, representadas por Enli y Enki, ¿no? Estos son los, los que se tienen como Anunnaki, Anunnaki, acuérdate que no es, la, no es la raza Anunnaki, no, es el nombre que le pusieron unas, algunas tribus de aquí, del planeta Tierra, y se, se significa Anunnaki, se, significa los que descendieron del cielo, los que llegaron del cielo, ¿no? Eso es lo que significa el término Anunnaki. Ahora, ¿de qué, de, de qué planeta...? De qué constelación o qué pinche raza sean Ni idea, ni idea, ¿eh? ni idea Ni me interesa enterar Lo que nos interesa es que ya le lleguen a chingar a su madre Órale, vámonos Muchos temas interesantes al respecto ¿eh? Por ahí este, hay algunos amigos contactados Que han recibido, no lo sé, yo, yo les comento de esto no meto las manos al fuego, ni es idea mía, ni me nadie, me, no me lo dijeron mis maestros, nada. Esto me lo han dicho compañeros que hablan de estos temas. Que bueno, están ya este, haciendo un plan, los Anunnaki, para dejar el planeta Tierra. Para pseudo liberar a la raza humana. Y que se van a ir para Marte, el planeta Marte. No lo sé. Yo no tengo ni idea, ni idea. Yo no tengo la posibilidad de enterarme de eso. Es lo que me han dicho algunos compañeros. Ojalá, ¿eh? de corazón, que vibre desde el corazón, ojalá y esto se vuelva una realidad. Ya para que dejen de estar jodiendo. y <risa> Aunque va a ser difícil. Supongamos que se van los Anunnaki, supongamos que se van los que mueven los hilos. Estos cabrones no van a dejar de, de, de beneficiarse de sus puestos. Eh, privilegiados. Estoy refiriéndome a los a esos que se encuentran en las altas esferas políticas, económicas, sociales. Eh, a esos que pertenecen a clubs, a logias muy selectas, muy especiales, únicas. Entonces no creo que los Illuminati, al ver que se van sus jefes, ya digan ay bueno ya. <risa> Vamos a liberar, no, no creo, no creo, pero eso sí, ya no van a contar con el mismo poder. Eso sí. Quién sabe, quién sabe. Son, son eh, panoramas, este, posibles, no posibles eh, escenarios. Eh, quién sabe qué pase al final de cuentas. Pero bueno, de que se va, está dando un cambio, se está dando un cambio, de que se va a dar un cambio, se va a dar un cambio. Gústele a quien no le guste, se va a dar un cambio. Eh, se irán porque aquí está cercano el colapso. y Enki exactamente. Ca eres casi celebre, comes Big Mac, tomas café del McDonald's. Sí, tomo café y soy, me puedo considerar de verdad adicto al café. ¿eh? O sí, sea, eso sí, o sea, que, de, que de, la, de la perfección disto un chingo. Sí, de ser perfecto disto bastante, bastante, bastante. Ah, les iba a comentar, a propósito de esto que estaba comentando, este, estaba diciéndoles de, de que nos enfocamos a las cosas malas, a, de, perdón, a las imperfecciones, hablando de imperfecciones o defectos, incluso de situaciones imperfectas, nos enfocamos a las mmm, más superficiales, a las menos importantes y a las importantes las hacemos a un lado. Hace poquito hice un comentario ahí en Twitter, en el Twister's, este, hice un comentario y bueno, muchos me criticaron, muchos me mentaron la madre, me mandaron mensajes mentándome la madre y está bien, ¿eh? yo no tengo ningún problema en que me mienten la madre luego hablaremos de dónde viene eso de lamentada de madre o la aventada de madre, como dicen allá en el norte eh, se me fueron al cuello, ¿por qué? porque puse un comentario en Twitter, repito, que decía por ahí un, una persona a quien sigo en el Twitter, en la cuenta de Twitter eh, se estaba quejando de un, de un mal, de maltrato hacia un perrito, me parece, a un perrito en la calle, o no sé cómo estuvo, no me acuerdo. Eh, eh, es chiste el que el perro había sido maltratado por un hijo de la chingada. Creo que lo agarró a patadas o le azotó la cabeza contra la pared, algo así, ¿no? Entonces, este vamos, pone él la queja ahí en Twitter y mucha gente, no, no, pinche cabrón ese güey es un hijo de la chingada, no, que lo maten, no puede ser posible, cómo hay gente sin sentimientos, cómo hay... Y entonces tú estás tuiteando, tú ves esa nota y vas en tu carro, ¿no? y te toca el semáforo en rojo y vas tuitando, qué poca madre, esta gente no tiene sentimientos, mátenlos a todos. Y mientras, ahí en, en el semáforo en rojo te está tocando la ventanilla un niño de cinco o seis años que debería de estar en la escuela, pero no lo está, te está tocando la ventanilla para que le compres un chicle. Mientras tú estás tuiteando esto, ¿no? De que este hijo de la chingada que maltrató al perrito merece la muerte. Sí, que lo maten, hijo de su puta madre. Y el niño, mientras tú tuiteas en el semáforo en rojo, el niño sigue tocando ahí tu ventanilla del auto para que le compres un chicle. Esto se está dando mucho. No podemos, ya sé, mátenme y váyanse al cuello y critiquenme, mientenme, aviéntenme la madre, me vale madre. No me puedo callar lo que está mal. Entonces no podemos estarle dando más, importante, más importancia. No podemos. Es importante, pero no lo podemos hacer. No podemos estarle dando más importancia al maltrato animal que al maltrato humano. No podemos estar invirtiendo recursos en un animalito antes de invertirlos en un humano no podemos no debemos no debemos ¿por qué? y se los digo abiertamente y se los digo fuerte y claro porque también es parte de de esta Agenda 21 es parte de estos planes que están imponiendo en la sociedad, estos hijos de su puta madre que gobiernan al mundo, esto es, esto es una parte súper importante, súper básica, que están imponiendo, que están programando en la mente de los seres humanos. Y de ahí también viene la corriente esta del vegano, del vegetariano, y de que el derecho a los animales, y que el derecho, a ver, espérate, no seas pinche ridículo, a ver, espérate cabrón, espérate, 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 espérate. Estás defendiendo que no maltraten a los perros en la calle, pero tú sí te, te estás comiendo tus tacos de bistec. En la mañana desayunaste tacos de bistec. Entonces sí hay que patear, a, no hay que patear a los perros, pero sí hay que matar a las vacas. No es que a todos los animales... A ver, entonces espérate, cabrón, espérate. Antes de defender los derechos de los animales, defiende los derechos de, de, los, de los humanos principalmente de los niños, luego de los adultos mayores, luego de las mujeres y luego en general. ¿Por qué en ese orden? No porque unos valgan más que otros, sino por el nivel de indefensión, porque son más indefensos. Un niño en este, en este mundo es indefenso, un adulto mayor muchas veces ya son indefensos. Las mujeres, aunque les duela y les castre y les purgue y me odien, son más indefensas que un hombre. A nivel físico, a nivel orgánico, a nivel social. Por favor. Entonces antes de tuitear algo. Es un, es un ejemplo. Antes de levantar la voz y de tuitear algo. A favor de los derechos de los animalitos. Hazlo. Pero antes de ese tuit a favor de los derechos de los animalitos, por favor, que antes ya hayas tuiteado 10 veces algo a favor de los derechos de los seres humanos más desvalidos, más vulnerables. Deja de ser un pinche puto ridículo. Una ridícula. ¿Quieres defender los derechos de los animales? Sí. Pero repito, por cada vez que levantes la voz a favor de los derechos de los animales que ya la hayas levantado 20 veces antes por los derechos de un ser humano no porque te lo esté diciendo yo simplemente porque tenemos que ir en contra de lo que estos hijos de su puta madre quieren imponer Sí, es vida tenemos que estar a favor de la vida en cualquier circunstancia, pero, obviamente, incluso eh, en, dentro de los estándares de, de, de nuestro Dios, del Creador. Antes está la vida de un ser inteligente, consciente de su existencia. La vida es vida y hay que defenderla. Y sí, puedes defender, repito, sí, está perfecto, vamos a defender los derechos de los animalitos, vamos, perfecto, bien, chido. Te apoyo, pero no te voy a apoyar si antes de alzar la voz por un animal la hayas alzado 30 o 20 veces antes por los derechos de un ser humano. Es, es, es terrible. Una persona se puede defender si sí, un niño no, por eso lo dije así, un niño no. Un adulto mayor tampoco. En menor medida una mujer. ¿Y quién? Está grave, en serio, de verdad es que, es, es que la sociedad está volviéndose de patas para arriba. La sociedad se está volteando así. Está patas para arriba, está así ahorita, como cucaracha fumigada la sociedad. está Las patitas, las, ya en la sociedad no camina así, la sociedad está así. A ver, espérate, espérate, espérate. Hágane, ¿Saben qué? Para que, me entienda, para que entiendan este nivel de... De alarma. Que, que, que tal vez muestro ahorita con este tema. Para que entiendan el nivel de alarma que manejo. En serio, en serio. Se los estoy diciendo de verdad. Si tienes una cuenta de Twitter. Ponte a ver. Ponte a buscar. ¿Cuántos mensajes hay a favor o en contra, más bien, en contra del maltrato animal. Ponte a buscar cuántos tweets, cuántas eh, publicaciones, cuántos comentarios con tus conocidos, con tus cercanos en, en tu país. No, no sé, búscale. ¿Cuántos tweets, cuántas publicaciones, cuántos mensajes en contra del maltrato animal te vas a encontrar? Un chingo. ¡Puta, un chingo. Chingo, un chingo, un chingo. Y te reto a que busques también mensajes o tweets. A favor de darle una torta, darle un sándwich a un niño de la calle. Ni uno. Uno, tal vez. Eso es lo grave. La proporción debería ser al revés. Sí, debemos de interesarnos por, por los dos, porque en tal caso todo es vida. Pero hay niveles. Hay algo que se llama proporción. En fin, lo hacen, miren, hacen tan, llevan a cabo sus planes de una manera tan perfecta, lo, lo hacen con una precisión quirúrgica. Imponer estas ideas en la mente de los seres humanos. No llegas al narcisismo, pero tienes ciertos aires. Pues vámonos a chingar a tu madre. Salte de la transmisión. Sálgase de aquí. Adiós. Entonces. Vamos, vamos. A preocuparnos más. Por quienes nos tenemos que preocupar. Y obviamente, pues el nivel de preocupación no se acaba, ¿no? O sea, y, y la ayuda no se acaba. El amor es infinito. Entonces, sí. Muestra más amor Más preocupación Por los de tu especie Y ya Despuesito Por las demás Complicado ¿eh? Complicadito el tema Y, y están, están este, Bueno y tengo muchos Pero no, no voy a quemar a nadie No, no voy a decir a, a nadie Quise ayudar a un indigente Le dije que le compraría En lo que quisiera Entró y pidió un pomo No pues no les... No, te estoy diciendo, por eso, sí, yo lo sé, eso sí es cierto, tienes razón, tienes razón, no, por eso yo les digo, dale un sándwich, dale una torta, sí, es cierto eso, ¿quién lo dijo? Leti, sí, es verdad, es verdad, si les das dinero, no, yo no estoy diciendo que les des dinero, eh, nunca, 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 a una gente de la calle no le des dinero, incluso a un niño, eh, a un niño de la calle, ese niño de la calle tiene, bueno, si no tiene papás, tiene alguien, un representante, un tutor, un hermano, le dicen un hermano mayor, que igual conoció en la calle, que le va a quitar el dinero y van a comprar vicio, van a comprar droga, van a comprar alcohol, van a comprar cualquier cosa, entonces no, 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 dar comida, lo que más se sufre es el hambre en la calle, lo que más se sufre es de hambre en la calle y... Y la manera de olvidar el hambre es a través de, de, del, del vicio, así le dicen ellos, a través de, del vicio, a través de este. de las drogas, a través del alcohol, a través de, de, de los. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo le dicen ustedes? A través del activo. Este. No. No quiso comida el güey, quería el pomo. No, no, pero no se la compres. O sea, el chiste es que tú ya la lleves. Que tú la lleves y así te hagas. Ah, mira, traigo una manzana y se la das. Por decir, yo cuando llego a usar el carro, que ya no lo uso mucho, pero cuando andaba con el carro, pues casi todo el día en la calle, traía una manzana, traía este un plátano, o traía de pronto o sea, otro, un, un sándwich, por ejemplo, y lo partía a la mitad. Entonces pues tenía ya dos mitades. O sea, me llevaba los míos, ¿eh? de los míos no les daba, ni madres. Yo, <ríe> yo no puedo estar bien si tengo hambre. Y si no estoy bien, nadie que esté a mi alrededor está bien pero si sí llevaba un sándwich especial partido a la mitad, partido a la mitad. Y yo no les daba dinero, porque el dinero precisamente los va a llevar a conseguir más vicio, los va a llevar a conseguir más, más alcohol o, o más droga. Los viejitos que piden limón en el metro son mafias, a veces sí, Sí, también es, es, es cierto. Hay hay gente que ya este uh, mafias, pues no 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 tanto la palabra mafias, pero sí es, es un grupo de personas que se dedican a eso. Y sí, literalmente contratan a contratan a los viejitos para que estén pidiendo. Es cierto, pero es fácil detectarlos en las rutas es que ustedes acostumbran. Ese es el punto. En las rutas que ustedes acostumbran, obviamente siempre se van a encontrar con alguien que, este, que viva en la calle, obviamente. Y va a ser fácil detectarlos. Los que son mafias se mueven en distintos lugares, los rotan, los van rolando, los van rotando. Alguien que vive en la calle realmente vive, duerme en la calle, duerme en la calle. Y hay mucha gente, o sea, no, no se cieguen, ¿eh? de verdad no cierren los ojos. No crean que no, eso no existe, sí existe. Sí existe, es un problema grave. Es un problema grave en un mundo en donde se gastan billones de dólares en compra de armamento, en compra de tanques, en compra de, 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 de pornografía. Billones de dólares. Y... Y que exista gente con una persona en el mundo que tenga necesidad de vivir en la calle es algo muy tonto, es algo muy absurdo. Pero ese es este mundo. Los que gobiernan de eso se encargan. De que este lugar sea lo más absurdo, incongruente de vivir. ¿Cómo hacemos posible lo imposible? A través del estudio. A través del estudio, a través del conocimiento y a través del acercamiento a la luz o a la verdad. Tienes que dejar todo lo que crees. Tienes que dejar eh, todo lo que eres. Tienes que olvidar todo lo que has aprendido. Me preguntaste y te estoy respondiendo. Tienes que olvidar todo lo que has aprendido lo que tú crees que has aprendido tienes que olvidar lo que tú todo lo que tú crees que sabes lo tienes que olvidar tienes que renunciar a muchas cosas casi a todas de las que te ofrece este este lugar, este mundo y buscar la verdad eh, para hacer que lo imposible sea posible, esto existe, esto es real. Pero, ¿por qué nadie lo logra? O casi nadie lo logra. Porque no hay compromiso. Porque es más interesante ver un partido de fútbol y tomarte 10 cervezas? Que lo que te acabo de mencionar, o lo que te acabo de. De compartir es más importante o más cómodo seguir en tu zona de confort seguir viviendo como víctima seguir eh, disfrutando lo estoy diciendo conscientemente disfrutando de tus enfermedades crónicas y manteniendo la atención de los que te rodean a través de estas enfermedades es más cómodo seguir todo todo así como llevas tu vida, siempre va a ser más cómodo llevarlo así. Seguir en tu zona de confort. Evitar un cambio. Sí se puede. Sí se puede. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Podemos y tenemos la capacidad. Al, al igual este, está heredada, esta capacidad heredada de, del Creador. Tenemos la posibilidad y la capacidad de que lo posible, de que lo imposible sea posible. O de que lo increíble, lo imposible se convierta en una realidad. Pero ¿qué hace falta? Compromiso. ¿Qué hace falta? Muchos huevos. Y el ser humano cree que tener muchos huevos es pelear, es gritar, es insultar es tomar alcohol, empedarse. Uy, qué adulto, qué valiente. Lo que sea. Lo que sea. En cualquier nivel, ¿eh? Proceso complicado, es un proceso que muchas veces también la impaciencia te lleva a abandonarlo, yo he crecido en ese plano, es un plano espiritual, yo he crecido en ese plano, en ese plano espiritual, con varios conocidos, que nos conocimos en este camino precisamente, y muchos lo han abandonado, Muchos, te estoy hablando del 85% 90% ah, Según ellos a falta de, de ver resultados palpables Según ellos por la impaciencia Según ellos porque han renunciado a muchas cosas en su vida La gente pendeja no conoce los límites en todo sentido La gente pendeja no conoce los límites No conoce los límites no, no te entendí, Nancy. Yo creo que es al revés. La gente más pendeja es la que, la que está más consciente de las limitantes. Es como si ahorita yo les digo, mañana, el día de mañana todos ustedes pueden ser millonarios, de pronto, pero así, ipso facto, te bota en la mente. Hay un guardián, un Illuminati pequeño que tienen todos ustedes en el cerebro y por ahí empiezan, a... no, 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 ese güey está loco. ¿Cómo crees que vas a ser millonario para mañana? crees que vas a ser millonaria para el día de mañana, ese güey está pinche loco, no, eso es imposible, ¿por qué es imposible? porque tendrías que trabajar mucho, porque tienes que sufrir mucho, tienen que pasar muchos, muchos, muchos años, porque nada más son millonarios los hijos de millonarios, está bien no me creas, ¿quién ganó el pequeño Illuminati que llevas en la cabeza?, Yo creo que es vas en ese sentido. La gente más pendeja, la gente más tonta, es aquella que tiene más presentes esos límites. El día de mañana vas a amanecer sin esa enfermedad crónica que te ha quejado durante 40, 30, 20 años. Y entonces yo te lo estoy diciendo. No, porque no. Yo a través del gran creador. Yo te lo puedo decir, repito, no yo. Yo a través del gran creador. No te preocupes, mañana vas a amanecer sin esa enfermedad crónica que tanto ha mermado tu calidad de vida. Y el pequeño Illuminati en tu mente va a brincar. Va a decir, este puto le está abriendo los ojos. No, 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 no. Ese güey está loco. Está pinche loco. Si has visto cantidad de médicos a lo largo de tantos años has sufrido tantos dolores, tantos padecimientos, has tomado tantas medicinas, has gastado en tantos especialistas y charlatanes y este pendejo llega y con la mano en la cintura te dice que mañana vas a amanecer sin nada, está loco eso es imposible ok ha vuelto a ganar ese pequeño Illuminati que tienes en la mente. Interesante, interesante. Pero bueno, me preguntó, <ríe> le contesté. Jejeje. <ríe> Tal vez, tal vez, no, porque no lo niego, eh. yo sé que hay muchos, muchos que tienen la capacidad de tomar este compromiso. Oh, yo no llevo ninguna ganancia, ¿eh? a mí me vale madres. Repito lo que siempre he dicho, yo estoy en donde quiero estar. Yo estoy en donde mi nivel de compromiso y de estudio me han llevado. Donde estés tú, me vale madre. Yo vengo aquí y te comparto. No, yo no te creo. Tu pedo. No, estás loco, no. Tu pedo. No sabes de lo que hablas. Tu pedo. <ríe> si me crees o no me crees, mi realidad sigue siendo la misma. El problema lo enfrentas tú, porque de acuerdo a tus creencias es la forma que va tomando el mundo que te rodea. No el mío, el tuyo. En fin. Bueno, ya me voy. Según no le iba a ser tan extensa la transmisión, ¿eh? Ajá. Sí, ahorita. Ya me voy. Ya son las 2. ¿Qué? 2.20 en la My Mother, en la My Madre. Este, ya vamos a dormirnos. Eh, Ay, los que estuvieron dando corazoncitos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este... A ver, déjenme ver quién estaba conectado aquí. Nancy, muchas gracias. Te, pues, bien acá, me puse Pacheco. ¿Qué? Te, pues, bien acá, me puse Pacheco. ¿Andas fumando hierbabuena, Richard? ¿Qué onda? Pues, como dijera mi, mi, mi estimado Alex Lora, presta para andar igual. Richard, thank you. Un abrazo, Richard. Nancy, Arthur, eh, es... Sí, Rar, no sé qué es. <risa> Seara, <risa> gracias. Este... A Leti, también gracias. A Bebe Skype, A ¿Quién más? ¿Quién más? A todos, es que... Híjole, es que tengo que andar aquí scrolleando. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Este... A Guerrero también que estuvo por aquí conectado. Bueno, a todos los que se conectaron. Ah, a los bots también forman una parte importante. <ríe> a los bots que, que son casi... Contribuyen con el 50% de, de, de los espectadores. Gracias. Gracias. <ríe> Ah, miren, no leí este comentario, una, una disculpa a Osquitar, Osquitar, una disculpa, brother, eh, comentando acerca de esto de las niñitas que salen bailando ahí el perreo y bailando reggaetón, enseñando los calzones, en serio, eh? en serio, nos dice que aunque va a ser sonido distinto, dice, y al rato salen embarazadas bien chiquitas, sí, sí es cierto, sí es cierto, porque empiezan a vivir esta, este ambiente hipersexuado, ¿qué va a traer eso como consecuencia?, lógico que ejerzan su sexualidad desde muy temprana edad y eso no es lo malo lo malo es que lo hagan de una manera inapropiada ahí es donde está el, 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 el pedo <risa> gracias Artu nah, no le pones pues quién sabe <risa> ya, ya viendo ya viendo el taquito <risa> ya viendo el taquito de oragano eh, a saber <risa> Gracias, Mari77, también muchas gracias, Nancy, a ustedes, al contrario, buenas noches a todos, buenas noches a todos, vamos a tratar de dormir, por ahí estaba conectada esta Janish, que Janish nos dijo nada, Antares, brother, no te, no te había saludado, creo, o fue ayer, no me acuerdo, estoy, estoy tiri, 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 tiri. la dimensión desconocida, muchas gracias a todos, voy a poner una rola, déjenme ver, se presta una rolita. Déjenme, déjenme abrir el, el, el explorador y ya, ya saben que ya las pongo de YouTube. No, no va a estar este. No voy a estar este. Grabando el video, descargando. No. Lo pongo directamente de YouTube. A ver, permítame, estoy. Estoy buscando la. La rola. Ok. A ver. Mientras tanto.. Este, Ah, miren, esta está muy buena No, 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 no estoy hablando de una chica <risa> Estoy hablando de una canción <risa> Ahorita que está de moda Que está muy, muy, muy de moda Muy, muy, muy de moda Muy de moda Vamos a poner esta canción A ver, déjenme ver si... Ah, esta sí tiene letra A ver, pero es que hay una que tiene unas imágenes muy bonitas Ah, miren, esta está muy padre Muy, muy padre, bueno no les digo el título, no les digo el, el cantante Que los tome por sorpresa Que los agarre por sorpresa sin albur Sin albur, tiene unas imágenes, creo que sí era esta, esta lo vi Hace rato, y tenía unas imágenes muy bonitas Creo que sí es este, a ver déjenme nada más acomodar aquí el, La pantalla Ok Vamos a poner esta, esta bonita canción. Con esta me despido. Con esta me despido. Parece, parece que estamos chupando. <risa> Así se dice acá en México. La última y nos vamos, la última. La, el último trago, ¿no? Y con esta me despido, igual. Voilà, con esta copa. Bueno, este. Bueno, pues, este, una muy bonita canción. Con un mensaje muy, muy bonito. Aquí se las dejo. Ahorita la que está tan de moda. Este, brother. Bueno, se les desea lo mejor del mundo Este, nos vemos A ver si puedo hacer una transmisión, ya saben Ya voy a establecer los horarios de las transmisiones Acuérdense, una por YouTube, una por Periscope Una por YouTube Una por Periscope, va a poner la que ir. No, no manches El reto de la chona Se llama El reto de la chona, o sea ¿Qué, qué piensan? Me han mandado este, Varios varios me han dicho Y me han sugerido, dice, oye, ¿por qué no haces El video de la re del reto de la chona? Y yo ¿Para qué? <risa> bueno, en fin He visto videos, no sé, yo creo que muchos de ustedes los han visto Igual, este Gente que ha estado haciendo el reto E incluso dejan el carro Hay, hay quienes dejan el carro en, Que es automático y dejan que el carro se vaya solo Obviamente en primera Va despacito este, Y se los han robado <risa> O la gente que va con la puerta abierta Y, se, y les han metido y les han robado el carro O sea <risa> En fin, pero bueno, de lo que se viraliza, creo que esto es de lo menos mierda que podemos ver Bueno, les dejo esta canción bonita, muy bonita canción, ojalá y te guste Nos vemos, este, no sé qué día haga transmisión, si puede hacer este mañana, mañana una transmisión Hay muchos temas, muchos temas ahí este, de ten, de, este, en pausa Eso es una estúpida moda o moda estúpida Sí, sí, pero eh, ha, habido, ha habido peores, mi querido Richard ¿Estás de acuerdo? Ha habido peores pues Dices, bueno, esta Ojalá y no Pase que atropellen a alguien ¿no? Dios no lo quiera, que pase hay una tragedia Por andar haciendo esta estupidez que atropellen a alguien En fin, bueno, no Pero no es esa canción, ya, ya me callo Ya la pongo, bye, cuídense todos, bye Nos vemos luego, prontito nos vemos, bye
1: sin estrellas como se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro